0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. ¿Cuántos saben que Dios puede hacer todas las cosas? Levante la mano aquel que cree que Dios puede hacer todas las cosas. Eh, yo sé que estuve ahí atrás mientras, Harold, orabas. Entonces vamos a tomar esa bendición ya pastoral, ¿verdad? Como la oración para esta palabra que el Señor eh, ha puesto en mi corazón, eh, ¿cuántos están listos para recibir una palabra de parte del Señor? Lucas capítulo 1 verso 37, eh, sé que están en la serie de Dios puede y es una, no solamente algo que necesitamos saber sino algo que necesitamos estar convencidos y algo que necesitamos experimentar cuando tenga Lucas 1.37, léalo conmigo, no sé si sus ojitos alcanzan a leer lo que dice aquí en la pantalla Está listo a la cuenta de 1, 2 y 3 Porque nada hay imposible para Dios ¿Cuántos lo creen? Si lo creen, déle su mejor ofrenda de palmas al Rey de Reyes Esta palabra, esta frase no la dijo cualquier persona, no la dijo ningún ser humano, la dijo nada más y nada menos que el ángel Gabriel cuando llega con María y le dice tú vas a dar a luz un hijo y tienes una pariente que se llama Elizabeth que ya es mayor de edad que también va a concebir. A, a su edad tan avanzada Y viene el ángel Gabriel Y le dice entre paréntesis y entre comillas ¿Sabes por qué vas a concebir de esta forma? Y porque María estaba asustada Le dice ¿Cómo voy a poder yo dar a luz un hijo Cuando yo no he conocido esposo? Y entonces el ángel Gabriel le explica Cómo va a ser Y le habló también de, de su pariente Elizabeth Que ya era de edad avanzada Y le pone entre comillas ¿Sabes por qué lo vas a hacer? Porque nada hay imposible para Dios. Yo no sé qué situación hayas vivido o qué es lo que estás atravesando en este momento. Quiero recordarte que la palabra de Dios está vigente para este tiempo, para tu casa, para tu familia. Nada hay imposible para Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si usted lo cree, diga gloria a Dios. Y sabe, eh, estas declaraciones de que no hay nada imposible para el Señor, como le dije hace un momento, no solamente las tenemos que, que conocer, no solamente las tenemos que saber, debemos estar con la convicción en nuestro corazón. Dígale que, al que tiene a la par, tienes que tener la convicción de que no hay nada imposible para él, porque Dios puede. Eh, cuando Jesús pasa por Jericó, en Marcos 10.46 está la historia de un ciego que estaba a las afueras de Jericó, se llamaba Bartimeo Jesús pasa con toda la multitud Con todas las personas que le seguían Con sus discípulos Y empieza a Bartimeo a gritar Jesús, hijo de David eh, Necesito platicar contigo Ten misericordia de mí, Jesús Y empieza a gritar Jesús se detiene Y lo manda a llamar Bartimeo Y le dice eh, Traigan a Bartimeo Y llega el A ver, lea conmigo 49, Marcos 10, 49 Jesús se detuvo y dijo llámenlo, la gente llamó al ciego y entonces eh, vino delante del Señor el ciego tiró su manto y se pone enfrente de Jesús y el verso 51 viene Jesús y le pregunta ¿qué quieres que haga por ti? ¿cuántos saben que Dios puede hacerlo? ¿cuántos creen que no hay nada imposible para Dios? pero ahora Bartimeo tiene la oportunidad de decirle todo lo que quiere al, al Señor, se le pone enfrente y le dice ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Sabía que había una necesidad? Jesús sabía que él no podía ver, Jesús conocía su corazón Pero aún así le dice... A, a pesar de que yo sé qué es lo que necesitas, a pesar de que yo sé qué situación estás pasando, a pesar de que yo sé que llamaste mi atención, hoy quiero preguntarte, ¿qué quieres que haga por ti? Yo me imagino que Bartimeo asistía a Osana Goodlands y estaban predicando la serie Dios puede, pero se enfrenta, en la, tiene la oportunidad de tener a Jesús que le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Osana Goodlands, yo estoy convencido que el Señor está esta mañana, esta tarde, frente a ti y te dice lo mismo que a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Si estás convencido de que para Él no hay nada imposible, hoy tienes la oportunidad de decirle, Señor, necesito que hagas esto en casa, necesito que me levantes, necesito que transforme mi corazón, necesito que hagas esto. ¿A cuántos les gusta pedir? A ver, ¿cuántos son de Guatemala aquí o, o, o nacieron en Guatemala? Levante la mano, ¿quiénes son de Guate? ¿De México? ¿El Salvador? ¿Honduras? ¿Cuántos somos del cielo? No importa de dónde venimos, lo, lo más importante es hacia dónde vamos, ¿verdad? Jesús te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Pero antes de expresar tu necesidad, porque Jesús también dijo, pidan y se les dará. El que busca, haya El que llama, se le abre Es importante pedir Pero más, muchas veces le, le, le pedimos al Señor Pero no tenemos la convicción de que Dios puede Muchas veces solo sabemos Y lo repetimos como los loritos Y lo digo porque me ha pasado Dios puede, Dios puede Pero cuando la cosa está frente a nosotros Ahí es donde dudamos ¿Cuántos tenemos la convicción De que Dios puede levantarnos De que Dios puede restaurarnos De que Dios puede fortalecernos Denle fuerte ese aplauso al Señor Un hombre que yo admiro mucho En la palabra del Señor Es el salmista David Que vivió procesos grandes en su vida Muchos conocemos la historia de David Muchos conocemos las, las grandes hazañas Que logró hacer que mató al gigante, que, que destruía ejércitos poderosos Pero David, al igual que usted y yo, atravesaba momentos de dificultad Momentos difíciles en su corazón, momentos increíbles eh, de bondad del Señor Pero también donde estaba siendo perseguido, donde estaba siendo, donde te, le tenían envidia Donde lo querían matar, etcétera, pero mire lo que llega a escribir David en una oportunidad en el Salmo 103, él le dice bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, diga conmigo ninguno de sus beneficios Y entonces hay demasiados beneficios pero David enumera algunos y dice, él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana Todas tus dolencias. Mire lo que Dios puede hacer. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer todo eso en nuestro corazón? Diga conmigo, Dios puede. Entonces vemos tantos ejemplos en la palabra de Dios que son como espejos para nosotros. Dios no se ha olvidado de lo que estás atravesando María creía que eso era imposible Y viene el ángel y le dice no hay nada imposible para Dios Bartimeo tuvo la, 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 la oportunidad de que Jesús le preguntara ¿Qué quieres que haga por ti? Y le dijo yo quiero recobrar la vista El salmista David conoció dentro de toda su trayectoria Dentro, dentro de todos los procesos que, que vivió Conoció que Dios podía hacer las cosas Y entonces le dice alma mía Bendice al Señor Y no olvides todo lo que Él Ha podido hacer contigo Él perdonó mis iniquidades Él sana mis dolencias Rescata del hoyo mi vida Me corona de favores y misericordias Sacia de bien mi boca Para que te rejuvenezcas como el águila ¿Cuántos dicen amén? Rápidamente quiero hablarle de cuatro cosas que Dios puede hacer Y usted va a decir hermano pero solo cuatro Dios puede hacer mil cosas Pero hoy quiero hablarte de cuatro cosas Y la primera es que Dios puede limpiarte ¿Cuántos necesitan ser limpios? Yo levanto mis dos manos Yo necesito ser limpio constantemente Es como cuando nuestros hijos salen a jugar Y regresan a la casa Pero así como que vinieran de la guerra Rápidamente vayan a bañarse Necesitas limpiarte Yo no sé si hoy veniste de la guerra Que estás atravesando, que estás enfrentando Pero necesitas limpiarte Y te lo digo a ti Porque el Señor ha, ha hablado a mi corazón Que todos los días Dice, dice su palabra, el que esté limpio que Que ya está bien, no El que esté limpio, que se limpie más Y me llama la atención En Mar, Mateo Capítulo 8, un ejemplo de lo que significa que Dios puede limpiarnos, de lo que significa que Dios puede limpiarnos. Jesús va caminando, después de bajar del monte, dice, le seguía mucha gente y vino un leproso delante de él, aquí está, y se postró ante él y le dijo, Señor, te ordeno, Señor, yo declaro, Señor, Ahora mismo se hará que me limpias Señor si quieres Puedes limpiarme Imagínense qué, qué, qué condición tenía este leproso En ese tiempo los leprosos hermano Los ponían en cuarentena No podían juntarse con todas las personas Porque definitivamente iban a contagiar a los demás Los, los consideraban personas inmundas la lepra es figura del pecado Es un símbolo del pecado El pecado nos aleja de la presencia y De la comunión con el Señor Pero al Señor no le sorprende Las condiciones Al Señor no le sorprende tu inmundicia Al Señor no le sorprende el pecado Que hayas podido llegar a cometer Al Señor no le, no le sorprende Lo profundo que hayas caído Así su mano te, te levantará Y te sacará de esa condición Porque Él puede Limpiarte él puede limpiarme. Solo necesitamos tomar la actitud del leproso. ¿Qué hubiese pasado si el leproso no se acerca a Jesús? ¿Hubiese tenido un pensamiento equivocado? ¿Cuándo voy a ser limpio? Eh, me imagino que Jesús solamente se junta con las personas puras. Jesús no puede. Juntarse con una persona como yo Yo no puedo acercarme a Osana Goodland Yo no puedo acercarme a esa iglesia Porque ahí solo van limpios, solo van perfectos A Jesús no le sorprende la suciedad Que podamos llegar a tener Él puede limpiarnos ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha esta tarde Y decirle Señor si quieres puedes limpiarme Necesito ser limpio Quiero ser limpio Y yo quiero darle una buena noticia Dios no solamente puede, Él quiere, quiere. Porque le dijo, yo quiero, claro que sí quiero, sé limpio. Lea conmigo el verso 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, al instante en ese momento, el Señor lo limpió y fue una nueva persona. Quizá has estado sucio por muchos años. Has estado batallando con una inmundicia Por muchos años Una vez más te quiero recordar Que al Señor no le sorprende El que confiesa su pecado Y se aparta alcanza misericordia El que confiesa su pecado Y se acerca a Jesús El Señor lo limpia Porque Dios puede limpiarte Diga conmigo Dios puede limpiarme Número dos Dios puede ¿Lo puede leer ahí? Dios puede Restaurarte Yo quiero que lo hagamos personal Dios puede restaurarme ¿Alguien lo cree? Y no solamente creerlo Tener la seguridad, la convicción Pero para poder hacer eso Dios puede restaurar A algo que se ha echado a perder Dios no puede restaurar Algo que esté bien O algo que parezca bien Mire lo que dice Jeremías 18, el profeta Jeremías recibe una palabra de parte de Dios Y le dice Jeremías en el capítulo 18, vete a la casa del alfarero que vive allá por, por ¿cómo se llama este lugar? Craig, Conro, vete a la casa del alfarero, ahí en el teatro Craig, ahí está el alfarero hoy, Jeremías vete ahí no pueden llegar muchos porque pues hay que mantener el distanciamiento social. Pero ahí en la casa del alfarero te voy a hacer oír mis palabras. Jeremías, el profeta, se va. Y cuando llega a la casa del alfarero, que se llamaba Goodlands, Osana Goodlands. Encuentra al alfarero, dice que estaba trabajando sobre la rueda. Hagamos un ejercicio, haga así, mire como que es una rueda. Estaba trabajando el alfarero sobre esa rueda. Y daba vueltas y daba vueltas la rueda porque él estaba haciendo una vasija. Es lo que el Señor está haciendo en este lugar. Yo no sé cuántos procesos de la vida has atravesado. Quizás sientes que estás en el mismo círculo, pero ¿sabes qué? El alfarero está trabajando sobre esa rueda. Ha estado trabajando en, en, en tu enfermedad. Ha estado trabajando en tu matrimonio, ha estado trabajando en tu empresa, en tus finanzas, en tu, en tu carácter En tus relaciones familiares, en tus amistades, en esos problemas que nadie conoce Pero el alfarero está trabajando en ti Y entonces Jeremías se queda asustado y dice ¡Wow! Estoy en la casa del alfarero y de pronto sucede algo que quizá Jeremías nunca había visto. Dice, y la vasija que él estaba trabajando, ¿qué sucede con esa vasija? Y la vasija, el verso 4, y la vasija de barro que él hacía, léalo conmigo, se echó a perder. ¿Cómo se le echó a perder en las manos del alfarero? Se echó a perder. No importa la situación que tú creas, quizá pensaste que tu matrimonio se echó a perder. Quizá creíste o el enemigo te hizo creer que tus hijos se echaron a perder. Quizá estabas iniciando un ministerio, quizá estabas empezando a congregarte, estabas empezando en el ministerio de adoración, en el ministerio de intercesión, en el ministerio discipulado. Esa vasija se echó a perder. Quizá muchos ministerios pensaron que esta pandemia echó a perder, pero ¿sabes qué? Estás en las manos del alfarero, porque se echó a perder, aunque todos digan, ok, se echó a perder, es cierto, es cierto, pero se echó a perder en las manos del alfarero Se echó a perder en su mano Haga conmigo así Y dígale yo estoy en la mano Del alfarero Aunque él esté trabajando en tus procesos Y probablemente hayas pensado Que todo se terminó Hayas pensado que todo se acabó Déjame decirte que estás en las manos Correctas Porque el alfarero vino Siga leyendo conmigo Verso 4 Y la vasija de barro O sea y Luis Morales y el matrimonio de Luis Morales Y la familia de Luis Morales Y la empresa de Luis Morales Y el negocio y el trabajo de Luis Morales que, que se había echado a perder en su mano Vino el mismo alfarero Y la hizo de nuevo Como mejor le pareció Y dijo ahora va a quedar mucho mejor No vino y dijo ya se echó a perder Ah ya no sirve tirémosla No él dijo sabes qué aunque se haya echado a perder Aunque haya parecido eso Yo la voy a hacer Una mejor vasija Porque estaba en las manos correctas No importa la situación Que estés atravesando Gente hermosa que está aquí Gente hermosa que está Viéndonos desde su casa Desde su teléfono Desde su computadora Estás en las manos del alfarero Estás en las manos correctas Y si supuestamente Te echaste a perder Dios puede restaurarte ¿Quién puede decir conmigo Dios puede restaurarme? Si lo ponemos en el ejemplo del salmista David Él sana todas mis dolencias en, el, en, en lo que Dios pudo hacer antes es Dios puede limpiarme El salmista David lo decía Él perdona todas mis iniquidades Ahora Dios puede restaurarme El salmista David lo hubiera dicho Él sana todas mis dolencias ¿Cuántos me están siguiendo esta tarde? Amen. Tercera cosa que Dios puede hacer Dios puede Librarte ¿Cuántas veces Dios nos ha librado De peligros? ¿Cuántas veces Dios nos ha librado Incluso de la muerte? Si todavía estás Hoy, vivito y coleando Decimos en guate Si todavía estás de pie, es porque tu propósito No se ha terminado Tienes un propósito Un tiempo Un tiempo y una asignación que Dios te dio Y que puso en tus manos para que se cumpla Y no te vas a ir de esta tierra Hasta que se cumpla el propósito Jehová no ha terminado la obra contigo Dios puede Librarte ¿Cuántos quieren que Dios lo libre? De su esposa <risa> De la suegra De peligros De terrores Dios puede Librarnos y el salmista David lo hubiera dicho de otra parte, Él puede rescatar del hoyo mi vida. El que rescata del hoyo mi vida, el que me libra de peligros. Pero un claro ejemplo de cómo es que Dios puede librarnos. Yo quiero que usted me acompañe al libro de, del profeta Daniel capítulo 3. Y esta es la historia de tres jóvenes que tenían convicciones claras. Convicciones profundas en su corazón De a quien servían De a quien adoraban Se trata de Sadrak, Mesac y Abednego Si todavía no tiene hijos Mira ya tiene tres nombres para ponerle Sadrak, Sadrak, guerra Ahí viene Mesac, guerra Sadrak, Mesac y Abednego Tres amigos de Daniel que habían sido cautivos En esa oportunidad Dios no, Dios no los pudo librar del cautiverio porque los llevó con un propósito específico de dar testimonio de a quién servían y a quién adoraban. Se le ocurre al rey Nabucodonosor y a su y a su equipo que lo rodeaba construyamos una estatua de seis por seis por seis y todos tienen que adorar a esa estatua cuando suene los instrumentos tienen que inclinarse. Pero estos tres jóvenes tenían convicciones claras. No los movía nada. Estaban convencidos como dijo el apóstol Pablo que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, nada lo puede separar del amor de Dios Y entonces vienen y les dicen hay una ley en toda Babilonia que todos al escuchar el sonido de la música van a adorar a la estatua que, que mide 6 por 6 por 6 que levantó Nabucodonosor y el que no lo haga lo vamos a echar al horno Calentado siete veces Y escucharon los amigos de Daniel Sadrach, Mesach y Abednego Lo que podían pasar Ellos no se inclinaron y entonces Los llevaron delante del rey y le dice Estos tres muchachos no se quieren inclinar Usted sabe la historia El rey, rey le dice Ah no quieren hacerlo entonces Los vamos a echar al horno Calentado siete veces Al horno de fuego, el horno de la prueba Verso 17 Ciertamente le contestan estos jóvenes ¿Sabes que en Ciertamente nuestro Dios a quien servimos Puede librarnos del horno de fuego ardiente Y de tu mano oh rey nos librará Diga conmigo convicción ¿Cuántos saben que Dios nos puede librar? ¿Cuántos están seguros de que Dios te puede librar del horno? Ahora leamos el verso 18 Pero si no lo hace Diga conmigo, pero si no lo hace Yo sé que Dios puede sanarte de ese cáncer Pero si no lo hace Yo sé que Dios puede salvarme Salvar mi matrimonio Yo sé que Dios puede salvar a mis hijos Yo sé que el Señor puede levantar a mis padres De esa enfermedad Pero si no lo hace Déjame decirte oh Rey Que no serviremos a tus dioses Ni adoraremos la estatua de oro Que has levantado Diga conmigo convicción yo sé que Dios lo puede hacer porque para Él no hay nada imposible. Y la Biblia es un espejo de lo, que puedo, de lo que puedo pasar, de lo que puedo atravesar. Yo sé que Dios puede hacerlo, yo sé que Dios puede librarme de esta peste, de este virus. Pero si no lo hace, tampoco me voy a separar y me voy a alejar de la presencia del Señor. Tampoco voy a atribuir despropósitos Ni voy a murmurar delante de Él Porque Jesús mismo le dijo Padre si ¿sí es posible que pase de mí esta copa Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya ¿Cuántos creen que Dios puede librarnos? Pero si no lo hace Lo mismo le pasó a Pedro Jesús le dijo Pedro me han pedido tu alma para zarandearte como atribuo Prepárate Pedro porque viene una prueba muy fuerte y me imagino que Pedro le dijo, sí, Señor, yo sé, pero tú me vas a sacar, ¿verdad? Y el Señor le dice, voy a permitir que pases la prueba, voy a permitir que atravieses la prueba, pero voy a rogar que tu fe no falte. Dios puede librarnos, pero necesitamos que nuestra fe se active. Yo he rogado que tu fe no falte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Cuando pases por las aguas no te ahogarás Y cuando pases por el fuego no te quemarás Dios puede librarnos de las aguas Dios puede librarnos del fuego Pero su palabra está de nuestro lado Tenemos sus promesas de nuestro lado Pero tenemos que activar nuestra fe Diga conmigo Dios puede librarme Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes Y número cuatro Dios puede Levantarte, el salmista David, bendice, alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona tus iniquidades, sana tus dolencias, rescata del hoyo tu vida y te levanta, te corona de favores y misericordias. Dios puede levantarte. Y traigo a mi memoria la historia de Jairo. Yo no sé cuántos han, han, han leído esa palabra cuando un hombre muy, un principal de la sinagoga llega. Con Jesús y le, dije, y le dice ven a mi casa Porque mi hija se está muriendo En mi casa Tengo a alguien enferma que necesito Que la levantes Y Jesús por alguna u otra razón Se tardó en llegar Y cuando Jesús llega a casa de Jairo La niña ya había muerto Y todos le dicen sabes que no ya, no ya no Molestes al maestro Tu hija murió Y viene lea conmigo Lucas 8 51 Jesús entra en la casa no dejó entrar a nadie con Él, solo llevó a Pedro, a Jacobo y Juan. Y el padre y dice, y al padre y a la madre de la niña, y todos estaban llorando, pero Jesús les dijo, no lloren, porque la niña no está muerta, solamente duerme. Tenemos que saber que Dios puede levantarnos aún de la muerte. Si pensaste que se había muerto algo en tu vida... Si pensaste que muchos sueños Es que yo antes pensaba Que yo iba a hacer esto Y que yo podía servir al Señor aquí Y que el Señor me iba a usar Dios puede levantar esos sueños Dios puede levantarte De cualquier condición que tengas Solamente necesitamos creer Y para que Él te pueda Coronar de favores y misericordias Alguien puede decir Sabes que tu carrera murió Cometiste un error Y ahí te acabaste Dios puede hacer de la nada todo. Dice Isaías que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y sabe que las matemáticas, nuestras matemáticas nos dicen que todo número multiplicado por cero da cero. El que no tiene ninguna, ninguna fuerza Dios las multiplica y le da fuerzas. Eso es algo sobrenatural Eso es algo que nuestra mente no puede concebir Nosotros escribimos una canción hace muchos años Que dice yo creo Creo que tú me levantarás Creo en tu palabra Señor Yo creo en tu venida Yo creo en, en cada promesa que tú me has dado Yo creo que tú me levantarás Alguien puede decir yo creo que tú me levantarás Dios puede levantar tu matrimonio Dios puede levantar tu hogar Dios puede levantar tu ministerio Dios puede levantar tu empresa Quizá en, este, en, este, en esta cuarentena O en estos meses que hemos atravesado Tus finanzas se han venido Y se han muerto Dios las va a levantar Porque Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Solamente creamos Activemos nuestra fe Y así como le dijo el ángel Gabriel a María Para Dios no hay nada imposible Así como muchos hombres Héroes de la fe en Hebreos 11 Está una lista interminable de hombres Que atravesaron momentos críticos Pero pudieron entender Que Dios puede hacer Todas las cosas Porque para Él no hay nada imposible Quiero que te pongas de pie En esta tarde Y el salmista David Termina diciendo El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas Sabes si yo entiendo que Dios puede limpiarme diga conmigo Dios puede limpiarme a ver dígalo más fuerte Dios puede limpiarme diga conmigo Dios puede restaurarme Dígalo fuerte Dios puede restaurarme diga conmigo Dios puede librarme y Dios puede levantarme pero una vez que Él lo haya hecho nunca falte la alabanza en tus labios si hay alabanza en tus labios va a haber victoria en tu casa, va a haber victoria en tu familia, Dios te va a levantar de una manera impresionante y no vengo hoy a decirte palabras bonitas ni endulzarte el oído vengo a recordarte cada promesa en la palabra del Señor, cada promesa que Dios ha hablado porque si Él lo dijo se va a cumplir tarde o temprano